0: Thank mm-hmm. you.
1: mundo y bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de Paz Estamos de nuevo en Vox Uji Radio y volvemos a su programa, el de ustedes, porque la audiencia es la que manda nuestro programa. Estamos en Paz para hablar de cine, de música, de series y todo evento cultural que se precie. Y como siempre, eh, estamos un año más, como decimos, en ebooks eh, Próximamente es posible que en alguna plataforma más. De momento no estamos de nuevo en las ondas, pero ya sabéis que así podéis encontrar tanto en nuestro ebooks de Paz Uji como en el de... Vox, Ugi Radio. Y en La Voz, esta tarde, de un miércoles 2 de octubre, cambiamos del día de grabación, por si alguno quiere venir a vernos. Que puede ser. Se acostumbra que se perdió durante la segunda temporada. Se perdió. Puede venir a vernos los miércoles. Y hoy también me acompaña a mí, Carlos Sánchez. Me acompaña, pues ya inseparables, a mi mano izquierda siempre, Diego Ginesta.
2: Hola, muy buenas tardes. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Hemos vuelto.
1: ¿En forma de chapa?
2: Parecía que no. Parecía que no. Sobre todo por ese eh, abrupto final.
1: Sí. Un final que... Por sorpresa de todos, seguimos aquí un año más. Sí, sí. Y el que ha vuelto, ya no solo los es que seguimos, sino que ha vuelto. Carlos Graney, ¿qué tal?
3: Wow, muy bien. Has hablado al público de, de, de usted como... ¿Por qué? ¿En qué momento nos hemos vuelto viejos? Desde
1: que nos llegó una nota de... Hola, soy arroba yo eh, No queremos que sigáis haciendo el programa. ¿Nos llegó? Nos quiso llegar, pero nosotros
3: la mandamos directamente a a la basura como María se pico con el correo que le acabo de enviar no entiendo él nos quiso llegar como que la, la carta tenía vida propia y quería llegar y nosotros le impedimos el viaje no
1: el car- matamos al cartero wow. matamos al cartero y matar que...
3: al cartero de pereza
1: sí exactamente eh, al que también hemos matado pero no está hoy de momento es Oscar Murcia que los fans nos han llegado muchos emails también ¿Dónde está Oscar qué tal va Oscar el verano no ha llegado pero el que sí que tenemos, como siempre, poniéndonos la musiquita, siendo la única cabeza pensante, con un poco de cordura en el programa, Víctor Belinchón, ¿cómo estamos?
4: Buenas tardes a todos mis seguidores y seguidoras. Sé que seguís oyendo esto por mí, porque veréis que soy el que más potencia tiene en redes. Eh, arroba no soy de Murcia. Un saludo. <risa>
1: <risa> Muchas gracias, Bill Gates. Y bueno, este año, como siempre, nuestra intención es empezar con seriedad, ¿no? Siempre decimos, ¡eh! Hey, que salga bien. Y luego... Ya sabemos qué es lo que suele pasar. Acaba mal. Sí. Pero van a haber cambios en el programa. Para empezar van a haber secciones. ¡Guau! Wow. El año pasado dijimos... Eh, También habrán secciones, ¿eh? ¿El comentario de la semana. Se nos, nos lo saltábamos siempre. ¡Eh! Que, que un famoso diga... ¡Esto es un saludo para Pathfiction! Nada. No, no
3: ocurrió. No, no ocurrió, ocurrió nunca. nunca. Casi. O sea, cuando vías a Santiago al mes... Estuve a punto de decir un saludo para Bad Fission, pero claro, me puse nervioso y pues no, ya, no, es que no se lo dije. Es
1: que a me pasó eso. Y ahora que este sábado te, tenemos de nuevo una opción de que un famoso nos lo diga, creo que me voy a poner nervioso y no, no lo voy a hacer.
3: Confiamos en ti plenamente. Además con acento.
2: Qué guay. ¿Con acento? Sí. ¿Qué? Confiamos ¿Qué? en no, ti plenamente. No tiene un poco de acentillo?
4: No,
1: nadie... Ah, bueno, si es Sergio, sí, sí, es sí. Eso, eso es cierto. Bueno, eh, secciones. Van a haber secciones. Vamos a hablar ya de los cambios que va a haber en este programa. Para empezar, ¿queréis que haya...? Sección de lo del famoso. Sí, pero aleatoria. En plan, ¿qué no de? ¿Esta semana hay alguna? No, no, ese minuto que perdemos. Si alguien lo trae, que suene de repente. Claro, y vale, Luego claro. lo comentamos. Vale, Perfecto. Fíjate. Estupendo. Siguiente. Eh, secciones de colaboradores. Carlos, ¿tú tienes alguna idea?
3: Yo tengo pensada una sección. ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás <risa> sorprendido! <risa> Vaya, no se ha hablado de esto. Eh, sí, quiero hacer una sección en la que se cuestione la propia comedia del programa.
1: ¡Oh! Un, o sea, un meta... Oh, oh. Sí,
3: sí. Eh, si hacemos chistes que nos preguntemos hasta qué punto este chiste es lícito o legitimiza o... o... <risa> ...quiero que nos cuestionemos hasta qué punto podemos llegar con la comedia... Y, ...y qué está bien y qué está mal y por qué está bien y por qué está mal. Voy a odiar esa excepción, es que le voy a odiar, es que lo sé. ¿Tú, ¿Tú crees que lo va a entender el público? Claro que sí, nuestro público no es idiota.
1: Eso, quiero decir, si ahora, por ejemplo, digo... ...con el buen verano que pasa en Tenerife... Eh, eh, ...ahí eso lo vamos a cuestionar.
3: ¿Tú, no, ¿tú, eso tú no lo, lo cuestionaré. ¿tú, pero tú lo has entendido. Sí. Claro. Pero que creo bien, que ¿verdad? nadie más lo ha entendido, Raider. Claro,
1: claro, ahí es lo que no entendía. Vale, vale, vale. ¿Ves? El punto vale que analicemos nuestros propios
3: programas. Uh-huh. ¿Vale? Sí. Bien? O sea, yo cogeré trozos y diré, vale, vamos a cuestionarnos este trozo. Se nos ha ido demasiado. Eh, ¿Qué estamos diciendo? ¿Cuál es el mensaje oculto? ¿Cuál es la ideología de este, de este chiste, de este, de este comentario? Vas a
2: explicar memes
3: No, no programa. explicarlos, cuestionarlos. <risa> cuestionarlos. Está Voy inclusivo... a ponernos en jaque... Y vamos a acabar diciendo que podemos ser mejores. Vale, vale
1: me, parece, me parece bien. Bueno,
3: vale, Una muy ver, buena idea. A ver cómo sale.
1: Vale, eh, <risa> también tenía entendido que Refugio 101, nuestros grandes amigos
3: y... ¿Cómo? ¿Ahora sois amigos? Claro. Yo no quiero ser amigo. El año
1: pasado empezamos un bif amoroso no correspondido, pero yo mantengo. Yo quiero que sean nuestros amigos. Eh, son los expertos en videojuegos. Pero aquí hay alguien más experto todavía en un estilo muy peculiar de videojuegos.
2: Que en algo muy específico que seguramente no enseñan en la carrera de videojuegos... Y por claro, eso no claro. tendrán ni idea los de refugio.
1: Y es el único tipo de videojuego que seguramente juguemos todos. Eh, gente que nos escucha, vuestros familiares, vuestros padres, lo, lo escuchan. A eh, tu abuela. Hecho. Sí, sí, lo, lo, lo juega todo el mundo. Víctor, ¿de qué se trata?
4: Bueno, pues eh, se está cocinando una sección en la que... Todo el que me conozca sabe que se me acoplan los monitores al micro. <risa> y aparte de que se me acoplan los, los monitores al micro... Eh, soy una persona con problemas de atención... Y algunos problemas con drogas y dinero, y por eso dedico gran parte de mi tiempo en mi vida a instalarme y desinstalarme cosas, ya no solo juegos, también programas normales, aplicaciones. Del móvil. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con Cars? ¿Eso se cuestionaría?
2: Sí. Se tendría
3: que cuestionar. No, dentro del programa no, porque creo que hay cu- cu- cosas cuestionables mucho más interesantes. Vale, perfecto.
4: Vale, lo que pasa con Cars es que, por ejemplo, eh, yo voy a descargarme todos los juegos que siga habiendo sin ningún interés. O sea, seguramente, eh, gracias a esto, pues haya una intencionalidad, pero quiero que la haya la más mínima. Y voy a elegir los peores juegos que vea. Voy a obligaros a jugarlos mínimo 15 minutos. <risa> <Luego> <risa> Muy lo tra- tortuoso, lo tra- seguramente. Claro, lo, lo traeremos aquí. Y los comentamos. Y los comentamos. Yo ya, voy,
2: yo ya voy pulsando F por tu móvil y por los
4: virus que le van a entrar,
2: ¿vale? Sí,
3: sí o sea, vale. ¿Podemos eh, subir gameplays de nosotros jugando al canal de YouTube? Transmedia. Pues transmedia. Path
1: transmedia. En, en la temporada pasada, recordemos, el Path Trans, no fuimos transmedia, precisamente. <risa> Dejamos de emitir los vídeos, empezamos a subir nuestro e que eso está muy bien. Pero me parece bien subir
3: nuestros gameplays, muy transmedia. De- dentro ¿Moda? de poco
2: abrimos un Twitch... Y empiezo a hacer directos de... Path. Yo viendo películas.
3: <risa> el Twitch lo intento usar para Fixiof. Es
2: verdad, Mark pero y yo cuando no. salimos ya, pero, y no, no, no funciona. Ya, pero porque no saben usarlo. Yo. Sí, sí, <risa> sí.
4: Diego explicándonos. Tenéis que tocar en Diego, no sé qué pestaña, maná. Diego que lo sabe usar, pero que no es streamer ni de, ni de éxito ni nada. O sea, dice, yo lo sé usar. Como el que dice, yo sé hacer radio. Yeah. Y aquí pero, estamos nosotros, joven y oyentes mensuales. Sí, pero eso es como cuando... ¿Tantos? No sé si os es pasado. Sí, sí.
2: Oh, pero, sí es que, pero es que no es lo mismo saberlo usar que que, que luego tenga fama, ¿eh?
4: Claro, no sé si
1: os pasa que vale en vuestra familia, como estudiáis comunicación audiovisual, vuestros abuelos, vuestros tíos, los que están menos adecuados a la tecnología, es oye, que se me han desconfigurado los canales de la tele, me <risa> sí. los pones. Y, y yo es como, claro, claro, sí, yo solo sé hacerlo, pero como también sé los ríos que
3: pasan por Castilla-La Mancha. <risa> pero no,
2: pero no. no es porque hayas estudiado comunicación audiovisual.
3: Exactamente. Que es que yo creo que ellos piensan que tenemos can- eh, una asignatura que es configuración de canales, otra que sí, es usame sí. el Facebook, eh, Arreglame el, arreglame móvil. el wifi
4: sí. ¿Por qué no me va esto? Está está la asignatura, programación sí. Exactamente pues Bueno, pues eso eh, el juego va a ir, eh, va a, La sección va a ir sobre reviews Si nos queréis mandar juegos, lo vamos a aceptar Como siempre, con mucho cariño Este año vamos a intentar estar un poco más activos en redes No prometemos nada, porque hacemos muchas más cosas Y todos tenemos otras redes que cuidar Pero como también os queremos cuidar a vosotros Y os queremos muchísimo, porque por esto Por lo que podemos comer Por el oxígeno que respiramos Exactamente y para agradecerle un poco a la UJI el espacio que nos ha dado, esto es mentira, eh, pues hay un 15 en un cristal y me voy, fin de misión.
1: Vale, como siempre, Víctor, trayéndonos la vanguardia, Luis Buñuel del grupo. Llego, ¿tú tienes alguna propuesta o tú estás cómodo así?
2: Yo de momento no, a lo mejor, yo qué sé, a mitad del año se me ocurre algo. Vale, o... estupendo. En plan, no, a mitad de temporada, o sea, a mitad cuando hagamos un descanso o algo de eso, uh-huh. pues...
1: Yo, como siempre, yo mantengo la sección, que fue bastante
4: querida adentro... Eh, sin presiones ¿eh, Diego. Tú, tranquilo. No hace <risa> falta que... Si, si quieren no venir, no pasa <risa> nada. No, ya hay gente que decide no venir. Sí, de es hecho, verdad, verdad. Esa verdad. sección verdad. ya
2: está. Uh, ya, la primera, la primera puya. La primera, la primera de puya. Muchas,
1: y no voy ni a nombrarle. Eh, yo mantengo mi, mi postura de que el comentario de la semana, que para quien nos oiga ahora por primera vez, o no lo sepa, o no lo recuerde, es de... Lo típico, entramos en YouTube, en Twitter, en cualquier cosa Y vemos una respuesta a un comentario gracioso O o, sin sentido, pues cada uno que traiga uno ¿Ves? A lo mejor yo qué sé Estás comprando en Amazon y un libro Pues de repente es Me ha venido súper bien para poner la silla coja de mi madre que... En su entierro, yo qué sé, cualquier tontería así Pues si te hace gracia, traerlo ¿Os parece bien? Y
2: enviadnos cosas a las redes Vale, sí, nuestro... Habladnos, no nos tengáis miedo
3: Hoy habrá comentario de la semana. Hoy no habrá todavía. Es que
2: tengo uno. ¿Tienes uno? Tengo uno. Pues te lo guardas,
3: te lo Lo guardamos. guardamos. Vale. vale. Jope, es que ya no tendrá tanta fuerza. Seguro que la tiene. No tanta. <ríe> <ríe> lo dejamos como. Mira, vamos a hacerlo muy rapidito. Vale. Dilo para que la gente sepa qué tipo de comentario sería. ¿Dónde lo
1: encontraste y cuál es?
3: Es que es, es además muy original. No lo encontré yo, lo encontró Mark. Oh. ¿Y yo lo. ¿Quién? lo... Mark. ¿Quién? ¿Quién? Eh, un amigo mío. Ajá. De, de la carrera sí, Que no, no, comunicación Me da igual ya Sigue el comentario <risa> Y yo como que lo, lo encuadré Es de la última película de Amenabar, Mientras dure la guerra uh-huh. Y hay un comentario Que le pone un uno Y dice Muy mala película eh, está... Es de <risa> no no es de bollero, es como de una persona que está escribiendo ah, vale. dice aún así en apartados técnicos es cojonuda sobre todo la música claro es la, el himno España eh, <risa> el cara al sol y nada pues nos hizo gracia vale pues ese es el tipo de comentario está muy bien eso. Qué, qué mal qué mal explicado y configurado y
1: sí no pasa nada tengo ¿sí? que volver a no, no, acostumbrarme no. al
3: tono de la radio por
1: supuesto Y y bueno, pues con todo esto son los cambios que tendremos en el programa, también eh, desaparece la puta review de mierda, se hará de lo que sea de ahora, si yo he visto el apartamento Billy Wilder que me den por culo, vamos a hablar de lo de ahora tío, que somos unos carcas, y y la cartelera, que no le interesaba a nadie las películas de mierda, (risa) hablaremos de los estrenos importantes. Pero
3: los estrenos que ya hayamos visto, porque si no lo hemos visto no tenemos nada que abordar Claro, claro. A lo mejor, como mucho, pues una previa sí, un a... un
2: comentario de, oye, ¿tenéis ganas de ver el Joker que sale este viernes? Claro, pues por, ejemplo, así, por ejemplo, que hablaremos de ello la próxima semana. del el Guasón? Pues,
3: así sí que... Aún así sí que me parece interesante el hecho de comentar el apartamento de Billy Wilder, pero bueno.
1: Bueno. No voy a cuestionar si, aquí. Si hiciéramos un especial Billy Wilder, lo haremos. No, es rey? que Billy Wilder es? me cansa, que flipas. ¿Qué dices? A mí me gusta mucho. Lo hablaremos, lo veremos Mira, has, has abierto... Un debate. Una buena veda. ¡ Y ahora… ¡Debate! ¿Otra de las novedades? ¡Debate! Perdón. Musiquita. La radio… Eh, y bueno, pues ahora vamos a hablar de una de las películas con, con más ganas que teníamos de, de ver seguramente Durante mucho tiempo, puesto que uno de los directores Una pregunta,
4: o arro, ¿vas a dejar pasar como si no hubiera pasado nada? Sí,
1: eso son los cambios
4: ¿Vas a hacer como que no me has dado una entrada falsa?
1: No, 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 no a algo que era, no era que esta entrada de esta canción es la canción que tiene que haber en el tercer corte musical Como en la escaleta pone, corte musical, luego hablamos otras cosas Corte musical, mi arte, novio, caballo Vale, estupendo El siguiente corte sí que será esta canción, Víctor Bueno, eh, se ha estrenado la novena película de Quentin Tarantino Uno de los directores más afamados de este siglo XXI Pero última película que habla sobre los quehaceres de un actor y su doble en Hollywood Y como la familia Manson
3: en los una años actriz,
2: 80 Tate. Y
3: una actriz, Sharon Tate bueno, También está Margot Robbie por ahí haciendo el tercer de Sharon personaje Sharon Tate, protagonista Porque,
1: y de como la familia Manson planearon el asesinato de sus vecinos Que eran eh, Polanski y su mujer, Sharon Tate bueno. Y sale Bruce Lee. Y sale Bruce Lee. Que aunque no la he, no he visto. Eso es lo primero que queríamos comentar.
0: Uh-huh.
1: Vale. Diego ha pasado a ser el rico del programa... A ser... el proletario. <risa> a ser, el, proletario, <risa> a ser el, el cantante de la raíz. O sea... De la llano raíz. Ya, ya no, la llano ya no, raíz. Si, ah, es verdad, se separaron. No, claro. Se los dejaron, cierto, cierto. Bueno, Diego no la ha visto, pero... ¿Has escuchado algo sobre la peli?
2: Hombre, sí, he escuchado cosas. He escuchado alguna, He visto algunas críticas, me informé bastante de la peli para ver de qué, hacia dónde iba a ir. Y aunque no sé de qué va el argumento ni las acciones que pasan, sí que sé eh, pues que se ha aplaudido mucho algunas escenas por X razón. Uh-huh. Entonces,
1: ¿Tú sabías, Carlos, uh-huh. eh, de qué iba la película? ¿O la historia en sí de la película?
3: Yo no tenía ni idea. Uh-huh.
1: Yo sabía... La historia, porque está basada en la historia real De cómo la familia Manson Intentó planear A, a la familia de, de Polanski Y a su mujer y, y claro, ahora lo malo es que Diego aún No ha visto la película porque me gustaría hablar mucho del final
3: eh, ¿Podemos hablar sin hablar? Vale ¿Puedo decir que para mí el final Es un regalito innecesario?
1: Los regalos siempre son innecesarios ¿He oído? En, 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 en forma de, de cine, no. Cinematografía. He oído de bueno, mucha
2: gente que lo único que les ha gustado ha sido el final.
3: Sí, porque es el regalito que tú esperas, pero sí. la película es lo otro.
2: Ya, yeah.
1: o sea, mira, un día lo hablábamos tú y yo que a mí eh, Los Odiosos 8 me cansa. La primera media hora se me hace eterna. Pues me pasó algo parecido cuando fui al cine. Se me está haciendo un poco bola la película. Me está gustando, ¿eh? Pero dije, hostia, ¿larga? ¿Rara? ¿No parece muy tarantino? Lo típico de Sangriento a lo Kill Bill el Salpicón. Sí, el, el Salpicón, salpicón el tango, claro. Y eso se da en un momento en la película. Tarantino se pone tarantinesco, en, en lo que sabemos de lo normal. Pero es porque yo creo que tenemos un, una mala idea de lo que es Tarantino, porque el ah, inicio ah, de la película... Per, per, perdón. ¿Eso ha sido en serio, Carlos? Es que de broma no sé hacerlo. Es, es, o sea...
2: lo, lo perdón es que... Lo, lo, perdón, lo, lo peor es que casi pido perdón yo porque creía que había sido yo. O sea, imagínate.
3: ¿Eso ha sido en serio? <risa> no. Eh, o, sea, o, sea, o sea Puede ser de perdón. En fin,
2: vayamos con. Ya, ya, ya. Por Sabo- por... Saboteando desde minuto uno. ¿Lo has hecho
1: aposta para poder hacer tu sección la semana que viene? Lo has hecho aposta, ¿verdad? No. ¿No? Me ha puesto mil pavos aquí sí. En fin, yo lo que quiero decir es que muchas veces pensamos en Tarantino con esas acciones violentas que, que nos recuerdan pues, a ese atractivo hacia lo violento que hacen sus personajes tan pintorescos. Desde, yo qué sé. Mamba Negra en Kilby, o el propio Django que son pues, gente despiadada y tal y aquí pues teniendo los Manson y tal pues como que todo era muy tranquilo pero yo creo que ahí es lo que reside lo bueno de Tarantino en unos guiones muy fuertes en, en esa parte Reservoir Dogs se sustenta en eso básicamente y los
2: odiosos hechos también
1: <risa> claro y, y esta la película mmm, pega un gran giro en el estilo
3: pero mm. sin perder el toque Tarantino yo creo que la gran diferencia es que esta película quiere ir sobre el nada, sobre la espera. O sea, al fin y al cabo, se basa en tres personajes que tienen una visión de la realidad, que viven en una realidad muy distinta, y tú ves las tres realidades, las tres realidades te conmueven y te dan un poco de asquito a la vez. Uh-huh. Y, y son tres realidades que esperan buscar un deseo que, que no encuentran, aun habiéndolo encontrado. Entonces, la propia peli coge ese, ese, ese tema, que yo creo que es el tema, y lo convierte en forma, tú como espectador también esperas buscar algo que a lo mejor es lo que ya estás teniendo Y al final pues ya Tarantino te lo regala, un sí, poquito Sí, sí,
1: eh, porque básicamente es como una introspección de cómo una vida que puedes desde fuera apreciar de una manera Desde dentro podría ser totalmente distinta
3: Exacto, de cómo desde fuera los idolatran muchísimo pero desde dentro siguen con sus miedos aterradores que uh-huh.
1: eh, Por lo menos la mía, mi escena favorita, es la escena de la niña con DiCaprio una escena increíble. Actualmente DiCaprio está brutal.
3: Actualmente DiCaprio es una puta burrada lo que hace. que hijo de.? ¿Cómo hace también de, de, de hacer de su madre. mal de, de todo? Sí, es que... cuando interpreta, cuando es él interpretando a un personaje. Es, es, o sea, DiCaprio interpretando a eh, su personaje, interpretando a otro personaje. Y es
1: flipante, porque se te olvida que es DiCaprio. Es sí, que es... sí, oh. es. Ojalá haberla visto en versión original. Sí, sí. De estas cuentas pendientes De cuando la suban a alguna plataforma Me gustaría verla en versión mm. original eh... Aún
3: así mi escena favorita uh-huh. Es La de Margot Robbie Yendo al cine, al cine. Viéndose muy buena En la pantalla y además Viendo cómo la gente ríe de lo patético de su personaje Que está ultra mach, O sea, sí, realmente sí. es muy machista Su personaje, pero ella está viéndolo Riendo porque busca la aprobación general de los demás Y ella es tan feliz en ese momento Y tan sincero y tan sencillo de verdad, me pareció precioso. Por eso, aunque la gente diga que el arco de Margot Robbie no tiene ningún tipo de profundidad, me parece brillante. Uh-huh. O sea, de verdad, me parece, de las tres historias, casi, no mi favorita, porque las tres me encantan, pero es que está a la altura. Sí.
1: Mira, yo estaba bastante de acuerdo. Bueno, bastante. Estaba de acuerdo con el hecho de que es la el arco como más flojo hasta que llega a ese punto.
3: Uh-huh. Que ese punto dices, oh, qué bueno. Qué bonito, qué,
1: qué, qué duro, qué... Sí, y es, y es un personaje que tampoco hacía falta mostrar esa faceta, porque siendo lo fidedigno de la historia, tendría que dar igual en teoría. Pero no, está muy, muy bien llevado, muy muy interesante y, y la verdad es que Margot Robbie también, increíble. Mm. Y, y sin duda Brad Pitt. Oh, muy bien. Y un personaje guapísimo también, sí. increíble. digo tú que no has visto la película... Dime. ¿Tú qué expectativas tienes de en tu top personal de Tarantino? De, ¿Crees que te gustará mucho o poco...?
2: Pues teniendo en cuenta todo lo que sé sobre la película, sé que me va a gustar. Porque a mí el tipo de película tipo pues ABCsar y todo eso que habla de cine, una metapelícula que hablas del cine, sobre todo esa época que a mí me interesa en general, sé que me va a gustar. Entonces, ya te digo, narrativamente no sé los arcos cómo avanzarán, no sé porque se supone a mí lo que más curioso me parece es que no le haya gustado mucha gente pero mmm, realmente es interesante el lado de que sea una historia ficticia mientras ocurre una historia real claro o sea, es, eso es son dos personajes ficticios que viven a la vez que mientras está pasando algo que ocurrió de verdad
1: de hecho el final yo creo que a ti te gustará mucho sí. porque el final sabiendo la historia o sin saberla de qué es lo que pasa con la familia Manson y la mujer de Polanski etc uh-huh. Wow. Al eh, final, te digas con la boca abierta y estás feliz viéndolo. <risa> estaba bastante hipnótico ¿Y en tu top personal, Carlos, cómo la posicionarías?
3: Eh, top 3. Top 3. Uh, top 3. ¿De Tarantino uh, sí. top 3? Sí, 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 sí. ¿Cuál es tu top 1? Eh, es o que sea, 3, tengo, tengo ahí 3 el en, el, en el limbo. Tengo... En, entre las mejores. No, sí, Pulp Fiction, Marito dos y esta Yo también la pondría en... No,
1: no sabría decirte si top 3, pero una parte media alta de la tabla, o sea, de 9. Pues el 5 es como el que marca la mitad, pues entre las 4 mejores, sin duda. Ya, otra cosa, claro, en gusto personal seguramente, y en calidad por encima incluso. O sea, me parece muy, muy buena que la ha hecho con gusto, que se ha regalado a sí mismo. O sea, es un regalo a los fans del cine, a los fans de Tarantino, y a sí mismo. decir, hostia, ha hecho la película que le gustaría haber hecho, creo. Mm. Tal cual. Y, y ya para acabar un poquito Esto del tema Ya que seguramente Cuando lo veas tú Pues podremos hablar un pelín más O contar uh-huh. en pruncia, profundidad con Oscar Sí,
2: diría a ver qué me ha parecido Y eso y Oscar también la ha visto uh-huh.
1: que... Y yo comentaré un detalle Que me dijo Mark Que puede aportar muchísimo y sí, Pero ahora es spoiler Imagino, ¿no? No, no, será una sí. escena Ah, vale, estupendo Y ahora eh, Para acabar de hablar de esto eh, Se rumorea que la última película De Tarantino Podría ser sobre Star Trek
2: Ya Y también decían Que podía haber sido una de miedo Y una de terror
1: ¿Qué os gustaría más?
2: La de miedo Terror yo creo que también. No, Star Trek, lo, o sea, Star Trek, o sea, me imagino que a todos los fans de una saga les gusta que de repente un director eh, aplaudido, eh, que puede hacer un tipo de película diferente y todo eso, de repente digan que va a hacer una película de una saga, de una saga así, ¿no? Claro. Es como, por ejemplo, nosotros porque no conocíamos a Ryan Johnson, los fans de Star Wars, pero cuando vimos el episodio 8, no nos esperábamos que hiciese una película de Star Wars tan diferente. Entonces... Eh, me imagino que les parecerá bien, pero a mí me gustaría más que hiciese algo original uh-huh. y de miedo para ver qué tal se le da. O sea,
4: y que
1: seguramente sea uno de esos géneros que le pegan a Tarantino. <risa> ya no solo en los sangrientos, sino que en los personajes una profundidad de transcribir una película de terror más clásica a un tipo Tarantino. No, si
2: tensión sabe generar general, y perdón. Eso ya lo vimos en tanto en Malditos Bastardos como en Kill Bill, sobre todo en la escena de Kill Bill cuando por ejemplo cuando va a saltar la caravana del vaquero es que se me olvidó el nombre uh-huh. es una ¿En escena la dos? sí, en la 2 uh-huh. es que la veo como una entera
1: claro <risa>
2: <risa> no, pero sí en la 2 cuando intenta saltar la caravana del vaquero y a lo mejor la escena dura Tres o cuatro minutos en los que lo único que ves es ella arrastrándose, moviéndose en silencio para que el otro no lo oiga, la tensión, esperando el momento y estás en la tensión, que pasará? ¿qué pasará? Entonces es cuando abre la puerta y, y no hay música. De repente vuelve a sonar la música y le pega el disparo. Entonces...
1: Por cierto, música de One su buena A Time en Hollywood, muy buena. Bueno, también, tiene, que, tiene que
2: ser buena. Si sí, es la época, sí. tiene que ser buena.
1: Pues ya que estamos hablando de terror, vamos a hablar de otro de los estrenos que más ganas teníamos de, de ver este año y que también ha tenido tanto críticas positivas como negativas y es It 2. Comedia. Digo, ¿por qué comedia?
2: ¿Por qué comedia? Eh, yo había, no había leído nada sobre de qué iba y dos Porque quería sorprenderme en plan Me interesó mucho la primera y como no he leído el libro Pues a ver, qué, a ver qué pasaba, ¿no? Pero sí que dos o tres días antes del estreno Vi las primeras críticas que salieron Y me hacía mucha gracia que la mayoría, que la mayoría eran Que era una comedia involuntaria Que habían estado más de dos horas y media riéndose en el cine o sufriendo porque estaban viendo una comedia que no debería ser y me pareció curioso, dije, ¿en serio? o sea la han hecho tan mal y cuando la vi no me pareció que la habían hecho tan mal realmente ¿me pareció una comedia involuntaria? sí ¿cómo que involuntaria? o sea, es que me parece muy eh... hay escenas en las que no intentan hacer gracia y y te hacen gracia. gracia ¿Tú has visto, sí, porque sí, la es visto, estup- visto. Porque es estúpido lo que está ocurriendo. Y no es porque esté mal hecho ni mal grabado, pero no te han, te han generado la idea de que te tienes que reír más durante la película que tener miedo. O tener tensión o interesarte por la historia. Entonces, cuando ocurre algo, te hace gracia.
3: Comentadme una escena de comedia involuntaria, porfa. A ver. Yo es que me estuve riendo durante toda sí, la película. Sí,
1: Por ejemplo, Raider... Y Raid por lo, lo que imagino es que party. no tendría que haberme reído durante toda la película, ¿no? Pero
3: es que es muy divertida, o sea, no veo el motivo sí. por el que... No el... solo me reía de
1: diversión, sino a veces de, uff, madre mía, ¿en serio? De esos momentos de innecesarios, de héroe innecesario, por ejemplo. Uh-huh. evocar caer en el cliché y es como, bueno, oh, ¿esto era necesario de verdad? Es que muchas veces mi cabeza era, ah, ¿de verdad está pasando esto? ¿De verdad está siendo esto necesario? ¿De verdad está... han decidido que era buena opción hacerlo así? Mira,
2: te pongo, te pongo un ejemplo. El personaje de Richie... Uh-huh. Ya vimos una, en la película pasada que era el, la comedia de la película base, junto con el propio Pennywise.
0: Uh-huh.
2: Eh, en esta lo han explotado hasta el punto de que cualquier cosa que le pase te hace más gracia que, que preocuparte. Hay una escena en la que se meten mucho en el personaje de Richie, te revelan cosas sobre su personaje. Podemos hablar sin
1: spoilers de esta ya, creo. O sea, que la gente que nos escuche... Que sepa que vamos a hablar... Ahora vamos a analizar en profundidad, no tanto como antes que era hablar un poquito de qué nos ha parecido. Vamos a analizar
2: hit 2. Vale.
1: Pues, que es
3: muy difícil hacer spoiler de hit 2 porque creo que el problema de la película es que no pasa nada. Eh, sí. Es o sea, verdad. es un problema casi estructural eh,
2: de... Eh, era... Ahora ahora otras ideas que tenía pendientes y, y, y esta la había leído y digo, ¿en serio? Y cuando vi la película dije, llegué a la misma conclusión. Y la conclusión, spoilers ahora, que no la haya visto y no quiera saber nada, pues para adelante Y si no, pues os quedáis. Eh, la película tiene un problema principal y es que es una secuela de una película basada en un libro que son la misma película. <risa> ¿Cuál es el problema de esto? Que el argumento del libro es redondo. Pasa una cosa y termina una cosa, pasan 27 años en el libro y ocurre el, el círculo otra vez. En cambio... En, en películas como, por ejemplo, Harry Potter eh, y las Reliquias de la Muerte. Es una historia completa. Llegaron a un punto que cortaron y pasaron a la siguiente película. ¿Cuál es el problema aquí? Que acaba cuando acaba un círculo. Entonces la peli siguiente empieza cuando empieza a través el círculo. Entonces, la conclusión a la que llegan en el libro en los dos momentos es a la misma. Pero como lo estás leyendo, di- llegas con ellos y Está dices... Está bien y no te ¿Yen? lo
1: esperas. Y claro,
2: que... y, y dices, ostras... Claro, es que la conclusión es esta, pero en la película la vimos hace tres años. Y llegamos a misma llegamos a una conclusión y dijimos, vale, ¿Qué problema hay que la segunda llega a la misma conclusión, a la misma, a la misma. ¿A la misma?
3: Antes de ir a esta idea, es que no me gusta abrir círculos sin haber cerrado la anterior. Vamos a la comida involuntaria la y después volvemos a lo de estructura, sí. ¿no? Sí, sí. Lo que
2: estaba diciendo de Richie, en la escena en la que te, re, en la que te sale eh, su parte del verano que no vimos en la anterior, uh-huh. cuando está solo en las recreativas y le empiezan a, a insultar por su homosexualidad. homosexualidad, en ese momento tienes que, empezar a, a profund- tienes que empezar a empatizar con el personaje, tienes que tener un momento de que están intentando profundizar en él, tal. Y de repente te viene el susto cada parte del pasado y cada parte del presente tiene un susto de Pennywise diferente fórmula
1: muy repetitiva muy Exacto, repetitiva por cierto
2: ¿cuál es el problema? me quitas la parte del leñador o sea en el leñador estábamos Ryder y yo ¿what? Un leña- riéndonos era un, le- un leñador gigante atacándole sin sentido ¿cuál es el problema? acaba eso y no aparece Pennywise para hablar con Richie o para echarle una puya o no viene para hacer otro susto
0: para Pero asustar... directamente,
2: o sea, han pasado men- ha pasado menos de un minuto y te va a dar otro susto Quítame el leñador y ponme el susto de Pennywise
1: Es como una estructura como de que todo te lo esperas y por lo tanto te hace una risa de ¿En serio están haciendo esto? Era, a veces estaba pasando vergüenza ajena por la película de, de decir, tienes aquí algo muy bueno que explotar y estás intentando colarme otra vez un susto Aquí que ya sé que la estructura de fantasía, susto, mentira, no eres de verdad se ha repetido cuatro veces, sí. porque tenemos... Y menos mal que no estaba el que se suicidó, que me gustó mucho. El judío. Sí, el judío. Eh, me gustó que se atrevieran a hacer eso, de decir, ah, mira, pues no, no había leído el libro. Yo igual. no
2: lo sabía, entonces cuando lo vi... De hecho, al principio me quedé, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Eh, en plan, es tan cobarde como... luego es ya, coherente. No, claro, luego, luego al final llegas a la conclusión de que es coherente y con la carta del final... que me... Todo el arco de nuevo de que estés enamorado
1: de estos chicos ah, desde hace 27 años, ya. que el gordo se haya puesto delgado, aposta solo porque ama a una a esa chica y tenga su carta dentro del esto, de la ¿Qué?
2: carcera, porque me sigue afectando
1: mucho, pero en realidad,
2: ¿por qué me has citado aquí? si que yo no me a vosotros Que todo tu amor se base en quien ha escrito el poema. O sea, estabas de pequeña enamorado de, 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 de enamorada de Billy, te dice su primer beso con él, te dice otro beso con él, quedaste bien con él han pasado 27 años vuelves y sigues queriéndole pero de repente descubres que la carta no es suya y dices ah entonces no estaba enamorada de ti ¿Sí?
1: y que le quiere como solo le, le besa y luego ya ves al otro qué rápido te has olvidado o sea vale voy a intentar defender un poco o sea sí me parece bien ya que estamos siendo sí, tan destructivos sí
3: sí pero voy a defender también un poco a la, a la defensiva en cuanto a lo de estructura sí que es cierto que no me gusta me parece pero independientemente de eso y olvidando un poco la película como algo general si coges las secuencias de terror hay algunas cojonudas, o sea, ya hay no, unas, no hay la, cosas muy locas, hay general, una realización detrás de la peli increíble, bestial o sea, con imágenes muy potentes que hablan por sí solas y está llena de significados y de y el, simbolismo. El, el, direct,
2: el director en la primera ya dejó claro que sabe hacer eh, escenas de miedo lo dejó <risas> claro ya o sea y en esta lo mismo o sea a mí la escena de de hecho, el, el, de las escenas que más me gusta, además de la casa de los espejos... Que la sí, que es, es una casa de los espejos. Es una casa de los espejos. Qué fácil es hacer un... Eh, no mira, es mira, mira John Wick 2. Intenta hacer lo que hace John Wick 2 en una casa de espejos porque no hace nadie. Uh-huh. O sea, no hace nadie. Eh, la escena de el pasado de... Bueno, el presente de, de, de ella... Ay, se me han olvidado los nombres y la vi la semana pasada. Eh, cuando está en la casa de la, de la vieja... A mí... Ese, yo creo que es el que más me gusta. El, está muy bien llevado. La escena ves. de cuando están ellos solos, yo creo que es la que más me gusta. Porque te está medio revelando cosas de Pennyway, no sé qué. Y me mola el, que el susto. No, no sé un susto. O sea, ya sabes que va a venir. La, ya te han enseñado a la vieja haciendo cosas raras, ya sabes que va a venir. Pero que realmente la parte de miedo es la escena en la que está Pennywise eh, uh-huh. maquillándose. Se está maquillando, se hace el corte. Como, como diciéndole. Como, como haciéndose humano, como humanizándose. A mí me gustó mucho sí. la escena.
3: Y hay trozos eso que, aunque parezcan no significantes, molan un montón. Qué Estaba entera. comentando el otro día con alguien que no le gustó nada la secuencia de una niña que sigue una luciérnaga que le lleva a Pennywise. Está muy bien, ¿eh? A mí me encantó, además, el hecho de que eh, empieza con la niña... Y desde el punto de vista de la niña, cuando aparece la luciérnaga, empieza a sonar con una, una música de fantasía. Súper bonita. Pero tú como espectador sabes que esa musiquita y esa luciérnaga va a llevarle a Pennywise. Sí. Y realmente esa es como la idea temática de la película. ¿Sabes cuál es la, el problema de esa escena? Sí, ¿Sabes cuál eh, es el problema de esa escena? ¿Cuál?
2: Que no es la primera escena de la película.
3: Pero me gustó la primera escena de la película. A mí no. No. tampoco. A mí... No. No. Yo tampoco, porque... a mí... Es que además
2: cuando vi la escena de Lucierna Se lo dije a él Esta era la primera escena de la película Y la cambiaron Lo pensé lo primero y se lo dije a Hay violencia
1: innecesaria en la primera escena Extrañísima Porque este Que sí Está bien para marcar como la esencia de un pueblo Del que todos se han huido Y está bien Pero es algo que nos repiten cien veces
3: Sí, sí, cierto Y además para, para,
2: para introducir a Pennywise Otra vez O sea, para decir la vuelta de Pennywise, ¿qué queda mejor? Esa escena que queda muy... Están insultándonos del pueblo, pero luego aparece Pennywise como que le va a salvar y se lo come. Entonces, Pennywise realmente no está haciendo nada. O sea, los que lo han hecho han sido los del pueblo. Lo que pasa es que estaba Pennywise cerca. Mm. Cambio. Pero ahí te estás recordando. Que que... Sido, no, que te hubiese estado recordando si hubiese sido el momento en el que tú tienes a, a la niña y empieza la película y estás diciendo: Ya sabes lo que va a pasar porque has visto la primera. Has visto cómo empieza la primera. Un niño que quiere coger su barco. Pues sería lo mismo, pero con una niña y dices: Ostras, qué guay, yeah. vuelve de la misma forma. Vuelven a ponerte una niña, vuelven a ponerte en decir: Niña, no vayas, no vayas, no hagas caso, ¿no? Me hubiese gustado mucho esa escena como la primera Un, acuerdo, montón, muy un montón
3: Para mí el peor error de la peli Que por ahí creo que íbamos todos Es el hecho de que No tienen no tiene escenas conjuntas o sea, en la primera película sí que molaba Porque era como individual, 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 grupal Individual, 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 Correcto. grupal Aquí tienen una grupal al inicio y una grupal al final Y entre ellos no tienen relación, no definen esa relación muy mal Muy forzada, no es, no es real, no te la crees Las relaciones entre ellos es que no existen es, es. Basada en los recuerdos de hace 27 años Que, que no
1: recuerdan Es falso, porque tú a 27 años ya no tienes Los mismos sentimientos, ni recuerdas las
3: mismas cosas De esa época ¿Y, y de hecho, ellos, los niños? Ellos como, ellas como personajes no recuerdan o sea, va de que no recuerdan. Claro,
2: claro De que tienen que ir a por sus recuerdos o sea. Yo creo que es un... De, del... de hecho parece que son amigos Porque como están viniéndoles los recuerdos Les entra la sensación de nostalgia y Es como tenemos que estar juntos Tenemos que estar unidos
1: Yo mi problema es que es una película Que me parece demasiado falsa Para el código que nos presenta No digo que sea falsa Porque hay un payaso Que, que tenga fragilidad Que sea el monstruo es lo que nos han presentado vale bien pero que dentro de ese código de lo que puede ser falso lo que no lo que hacen falso suena demasiado agrietado de que podría haber quedado mucho más suave haber entrado sin plantármelo pero me han hecho plantarme cosas de por qué lo han hecho así <risa>
2: También, han tenido que, también tengo que decir que han tenido que cortar muchas cosas, como vamos a tener que hacer nosotros pronto con este tema, pero han tenido que cortar muchas cosas en referencia al libro, sobre todo con el tema de que Pennywise es un ente espacial, que tiene un alter ego bueno, que es una tortuga, que sujeta al mundo. Te hacen referencia a la tortuga 300 veces en la película y un peluche, nombran la tortuga. Pero han tenido que cortar todo ese tema porque es tan... Eh, brain boom, o sea... Me gustó que salga Stephen King, me hizo mucha gracia. Creo que no había hecho nunca un cambio en una de sus películas y me gustó que el cambio fuese tan largo, no fuese un Stan Lee pasando una calle y ya está.
3: Último legato, Carlos, en defensa. Sí, yo creo que han creado un pastiche muy extraño con cosas muy, muy guays, de las que hay que sacar mucha cosa y muy interesantes y otras que son edulcoradas, que sobran, que están forzadas, que no llevan a ningún lado, que no entiendes muy bien el porqué y al final se ha quedado un producto que siendo un producto para mí está bastante pasable. Eh, pero p-
2: Pennywise... Muah,
1: para oye, mí es un producto es cargar, que cargar,
3: no me quiero. arrepiento
1: de haber visto, pero que sin duda me deja con un muy mal gusto después de el gran gusto que fue consumir y tú no. Sí, uh-huh. es, es mi sensación. arte de novio caballo, uno de estos grupos que han aparecido este año en la escena de Castellón, una escena que sorprendentemente siempre ha carecido bastantes veces de, de grandes nombres y este está sonando bien fuerte y lo podremos ver este sábado en el festival, evento el que cubriremos un año más, el año pasado ya estuvimos, pudimos hablar con Muelo Reina, con La Plata en un par de entrevistas que estuvieron muy bien y este año pues una de las, de las novedades es dentro de... Ese eh, conjunto, ¿no? Que hay este pastiche, ¿no? Que mencionábamos antes De grupos tanto de la provincia Como nacionales Pues Novio Caballo Va a ser uno de esos grupos Que, que van a estar Además de Cupido La, la mezcla de Solo Astra Junto a pin Flaco Esa extraña mezcla Entre Indie Trap Pero que está dando Unos grandes frutos este año eh, Está también eh, Del aporte Que ya les entrevistamos Y que les volveremos a entrevistar ¿Eh? Les entrevistamos Cuando eran Indie Este año Ya han entrado al mainstream Ya Les entrevistamos, y la misma semana, ¿la resistencia?
2: Con decir, es verdad, es verdad, no, fueron, fueron. Sí, sí, fueron a la resistencia. Y la misma semana, de hecho, la entrevista la hizo antes Raider. Y
1: la publicaron antes la resistencia, pero no pasa nada. Porque ahí no han vuelto. Y aquí volverán. vuelven a Pafixion. ficción
2: Solo te digo que hay gente de Torrel que sabe quiénes son. Hombre, yo creo que... O sea, que eso ya es mainstream. O sea, sí, sí.
1: Hablaremos con ellos, pues, de qué tal va el disco, sus... Por ejemplo, ahora han hacía una promoción... No sé si habéis escuchado el anuncio del Corte Inglés, el de... Ah, es que no me acuerdo ahora el ritmillo, pero... Eh, eh, si es... Se llama Si Estás Tú la canción. Bueno, hay una... la canción del Corte Inglés incluso la he hecho del aporte Estaban patrocinando a Nike. O sea, <risa> lo estaban petando. Y, okay. y claro... Wow. El festival ha pegado ya un salto de calidad de unos años tras ahora, con unas cabezas de cartel impresionantes, pero sin dejar de lado esa, ese punto de lo emergente. Cupido, por ejemplo, una de las sorpresas, de, sin duda, de, de este año. ¿Qué os parece, no? Porque creo que es importante hablar de cómo el trap, que ya ha entrado de pleno en el mainstream casi, no, en, en lo habitual, grupos como Cecil G, Young Beef, gente así, que ya es habitual escucharla, pues ahora se ha juntado con el indie, y han formado el mainstream, o sea, es impresionante ¿Qué os, ¿qué os parece Cupido?
4: Yo, eh, este año en el FIP Tengo que decir Y esto sé que es una afirmación Un poco estirar una piedra Y esconder la mano muy rápido, ¿no? Pero me atrevería a decir incluso que Cupido me gustó más Que el concierto de Frank Ferdinand sí, Cupido. Lo disfruté más sí. eh, ¿Es estaba viendo rollo? Sí, o sea Estaba en el, ya sabes, bueno, tú sabes más del FIP que yo Que yo era la, la primera en iba así un poco de rebote, ¿no? Y estaba en el escenario este un pelín más pequeño. El que antes era
1: Elvisa, que este año fue el Carrefour.
4: Pues exacto. Y, tío, el concierto era... Había poca gente. Bueno, no poca gente. Había gente. Estaba bien.
1: Sorprendentemente de gente, sí, para lo que yo pensaba claro. en un inicio. ¿eh?
4: Pero, a mí me pareció... Uno... Yo es uno de los conciertos que juego más cariño, recuerdo. Fue un buen concierto. Eso es lo que a mí me daba miedo, porque cuando he visto a otros artistas urbanos en directo, me he quedado muy despagado muchas veces. De yo decir, también. Vaya mierda de concierto. sabes en plan, porque... Del directo al estudio hay mucha diferencia. Pero sin embargo, Cupido a mí me pareció que funcionaba incluso mejor en el escenario, uh-huh. en el rollito de ese festival.
1: Y también el aura que, que presentan de ya un grupo importante sacando solo un disco, puesto que este año fue el 14 de, de febrero en San Valentín, una fecha muy señalada precisamente para El Amor, cuando sacaron su primer disco y ya tienen ese aura de grupo que llevas pensando en él bastante tiempo, ¿verdad? ¿Nos ¿No pasa? La nueva boy band. Sí, sí, sí Tienen ese
2: espíritu de, de boy band Sí, sí, sí O sea A mí me gustó He escuchado muy poco Sobre todo Pues el primer tema Cuando lo sacaron No sabes tal, mentir Que primer... estamos escuchando ahora Pero Ya te digo Sí que Víctor me comentó Que le había gustado mucho El directo Y me interesa O sea uh-huh. A ver cómo va
1: También es que este año El festival presenta a Muchos grupos Dentro de emergente super emergentes Ana Cruza, eh, Cabo Verde eh, Acaban de sacar Su primer disco O no han sacado aún eh, Del aporte su primer disco así de verdad grande ha sido como anoche. Cupido han sacado su primer disco en febrero. Novio Caballo lo sacaron hace dos semanas. Es increíble cómo se ha montado un cartel tan bueno con grupos que llevan cero. O sea, es impresionante. ¿no? Sí, sí. Hmm. Y si, si tuvierais que elegir vosotros uno de, de estos géneros que os parecen más extraños, por ejemplo, del aporte, hacen una música pop, pero muy electrónica, eh, ¿vosotros os sentiríais cómodos haciendo ese tipo de música? porque Uf. es difícil ¿no? Si tú, imagínate nosotros este programa uh-huh. si, si fuera en otro formato diferente yo qué sé escribiéndolo os sentiréis igual de cómodos porque me parece que se están mezclando muchas cosas y es el futuro y, y bueno, yo creo pero, que está muy bien
4: pero justamente eh, ahí entra un factor y es que del aporte siendo un grupo joven ahí me corriges tú eh, pero a mí me da la sensación de que son muy maduros sí no sobre todo Sergio, hablando, lleva mucho Sergio, tiempo Sergio las cosas que hace son de un productor con experiencia yo no sé si ha trabajado en eso o no antes uh-huh. Pero se nota que él lo hace con mucho cariño, los sintes que elige, todo. O sea, se nota en sus hijos la influencia de toda la electrónica que él debe de consumir. Claro. Me refiero, no le estoy quitando peso a. ¿Cómo se llama? Eh, a Sandra. Sandra, exacto. Uh-huh. Que también es súper maja y la tuvimos aquí y era súper una tía de 10. O sea, los dos, increíble. Yo creo que es la mejor entrevista que hemos tenido aquí. Un amor, son yo, un amor, Yo les cogí cariño y empecé a escucharlos gracias a la entrevista porque no los conocía. Y sinceramente, a mí me parece un grupo. Si tuviera que elegir un grupo de esos como el más maduro, uh-huh. musicalmente hablando, Cupido tiene mucha potencia, pero del aporte también estaría ahí. Lo que pasa es uh-huh. que Delaporte parece como que lo conoce todo el mundo y no lo conoce nadie. No sí, sé, es una me, sensación, me rara, sensación rara. Porque también. todo el mundo lo hemos escuchado, pero. Claro, y, y
1: factores como que yo, qué sé, mm. pusiera la banda sonora a Fama, la de Un Jardín, sí. que el año pasado estuvimos muy cantorinos con esa canción que de alguna manera todos pensamos como una canción pop habitual ya de estos años o este año pasado pero nadie sabe quiénes son del aporte o no, no mucha gente y, y es peculiar y, y sobre todo quería decirlo por, por eso de que gusta a la gente que escucha un género como a otra porque a mí por ejemplo música urbana sí que me gusta pero tengo amigos que, que, que no que la detestan no que les dices Guau, wow, qué guapa la nueva de, pues, por ejemplo, de bien flaco solo Dicen, ¿qué mierda es esta? Está insultando aquí, hablando de su europel de mujeres Pero sin embargo, este ritmo más popero Con la banda de solo astra detrás Así que, ¿te gusta? Por ejemplo, Carlos Tú estás más acostumbrado, sin duda, a, a lo indie O a la música más pop Que, a, que al trap
3: ¿Qué, ¿Qué te parece, Cupido? A, ti? a mí me mola, pero ya te digo que es que yo este año He viajado un poco por todo tipo de géneros Y, y lo acojo Y, joder, suena muy bien Uh-huh. O sea, muy guay
1: Es que la experiencia es un punto que Víctor reflejaba muy bien Puesto que, como decíamos, es la mezcla de Solo Astra Un grupo canario que lleva mucho tiempo Y Pin Flaco que lleva la escena urbana pues desde que nació básicamente Pero no se pasa con, con ellos o con del No vio Caballo, por ejemplo Viene de un grupo de, de Mercasim Que son que Que de ahí hicieron Iban a hacer un proyecto Junto a Montefuji, Otro grupo de Castellón Y de ahí Ha surgido Novio Caballo ¿Mm? Con el productor De Los Planetas Viva Suecia amor eh, bizarro, Carlos Hernández Un genio <risa> Y la verdad es que Suena muy muy bien Novio Caballo Le veremos a ver En directo Y a ver si los podemos Pillar también Para hacerles una entrevistita ¿no? o sea,
2: Buah buena idea. Pues a ver A ver si hay suerte
1: Estaría muy interesante Y también eh, Vienen 21 Y Balloon Flights Que no los hemos comentado 21 ¿Los habéis escuchado alguna vez? No es un grupo de pop que, que también se está haciendo ahora bastante conocido y eso es que está bien porque de alguna manera entrar en festivales pequeños con un poco más de, de sonoridad no por ejemplo, esto es un festival pequeño pero que sus grupos como solo vamos a ir a ver a grupos pequeños Cogen renombre Entonces me parece muy bien Y si recordamos nombres de, de otras ediciones Que ahora pues, son bastante famosos Como Mueve los Reina, por ejemplo de, sí. de los que hablábamos La Plata, que han crecido muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Grises, eh, Morgan Un montón de grupos increíbles Así que este sábado Tenemos el festival, lo, lo recordamos Parque Rafa La Fena Día 6 de octubre Cerveza 2x1 de 6 a 7 hola Eso está de puta madre Ya, pero el 1 cuánto vale eh, no sé, muy poco y encima son vasos reciclaves. ¿Eh? Eh, con la entrada tienes un 10% de... Pues si pides al etrusco, a la pizzería, sí. si enseñas la pulsera, ¡pum! 10%. Joder. De puta madre. Es un festival ecosostenible y que tiene un festival Kids, que lo comentamos el año pasado, que lo comentamos a vosotros, que está muy bien, porque tienes mil talleres para los niños, tanto de música, como de, de juegos, como demás. Así que ya sabéis que es la mejor opción para ir este fin de semana a Castilla. Bueno, ya entramos en la recta final del programa y bueno, hemos tocado el cine, hemos tocado la música, nos faltan las series. Ese... que ahora en realidad es el seguramente de... debido a las plataformas como Netflix o HBO, el consumo audiovisual más, más extendido. Sí, más más extendido, además con unas producciones increíbles. Ya no solo las grandes plataformas, también Antena 3 35 de Movistar está haciendo unas series de calidad y por eso queríamos comentar Más que
3: los vídeos de YouTube en cuanto a extensión. Ahora sí. Sí. ¿Se Ah. ve más Netflix? ¿Se ven más series que videos de YouTube? Ahora sí
2: ¿Ahora mismo? Yo creo que ahora mismo sí Depende de
1: qué youtuber también te digo, ¿eh? Porque si comparas Claro, o sea, mucha gente verá El Rubius, pero mucha gente verá La Casa de Papel Y mucha gente verá El Rubius
3: y La Casa de Papel Claro,
2: pero ese es el problema Que ahora mucha gente ve El Rubius y La Casa de Papel Ya no ven El Rubius, tal, 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 tal Ah, vale No o sea, han tenido que reducir Porque ahora quieren ver más cosas Me parece estupendo O sea, quiere, quieren ver una serie Quieren ver el vídeo de su youtuber Que les guste tal Por ejemplo, el, el vídeo de Tonacho de hoy De Minecraft Pues te ves el vídeo Pero luego no, no te pones el de chincheto No te pones el de tal Pero hay que ahora, ser ahora yo, Claro Yo me he dado
1: cuenta que ahora O hay semanas en las que he jolado la música O el wrestling o el, claro. el visual Porque no abarco todo No, no,
2: no puedo y... A mí también me pasa este año Sobre todo este verano ¿Ves? Yo, yo era una persona que, que iba por temporadas. Una temporada decía, es que no quiero ver eh, nada de series y a lo mejor solo veía películas. O no quiero ver nada de películas y solo veía anime. O solo quiero jugar videojuegos y jugar videojuegos. Y ahora he, he entendido que me gusta hacer un poco de todo. Claro. Entonces a, por, por la noche aprovecho y por lo menos una horilla leo todas las noches. Porque quiero mujer. leer, porque me apetece leer y quiero tener tiempo para ello. Eh, me recomiendan una serie y, y aunque no aunque me esté costando más verla que otras veces que antes a lo mejor me la veía de tirón en un momento, pues ahora la voy viendo y también juego un rato también. Entonces, está muy bien. O sea, ahora, ahora hay que ser más selectivo. Nos hemos hecho mayores. <risa> mm, no sé
1: Víctor, señala con la mano Víctor baila de, Sí, nos hemos hecho mayores eh, Yo creo que, que hemos refinado el gusto Mira Sí, sí por, Es otra manera de decirlo o sea. Porque antes además consumía una manera todo de. Me daba igual lo que subiera X youtuber al que Lo confianza. Me lo tragaba Y sí. qué
3: fácil entraba Muy fácil Es que ahora me... A mí al menos me cuesta muchísimo más concentrarme mucho, y que mucho. algo entre. Sí,
1: y, y más dependiendo del tiempo, yo qué sé, porque estamos acostumbrados a, a un tipo de, de consumo de que, por ejemplo, yo ahora me he dado cuenta que las series duran menos. En plan, menos capítulos, menos tiempo. Por ejemplo, eh, antes en, la, en lo tradicional... Aunque sea solo por el hecho de que, cosa que me gustaba y que algún día debatiremos, los capítulos se estrenaran semana a semana, se hacía más largo, pero lo, me lo tomaba con más tranquilidad, está bien, lo debatíamos. ¿Y ahora cuánto tiempo hablamos cuando acaba una serie? Una semana. ¿Y desaparece? ¿Por qué? Porque se estrena otra. Y, y quieres comentarla y la quieres ver. Y sí. otra, y otra. Y sin embargo, con Juego de Tronos, por ejemplo, que es lo último que recuerdo, que hayas visto capítulo a capítulo, cada semana tienes algo que comentar. Yeah, yeah. Y creo que es algo que, que se está perdiendo. Y yo es que, de hecho, este verano me he visto tres series y las tres las he visto en dos días, tres, a Cholón, varios capítulos. Y, y por ejemplo, eh, yo este año eh, he visto, este verano, varias cosas. He visto series alemanas, series españolas, <risa> series que se han hecho en varios países. Y esa es la que quiero mencionar. Criminal, serie de Netflix que se estrenó hace muy poquito y es muy peculiar, para quien no lo conozca, son tres capítulos... Eh, que podrían ser aquí grabados En, en los estudios de Path Fiction en Voxuge Radio Gracias Universidad Porque eh, va de una sala de interrogatorios Y el otro lado de, del panel En la que pues está la, la, Otra gente, otros policías Gente que, que está comentando el caso y el interrogatorio Tres capítulos que se basan Cada uno en ajenos Pero que siguen una historia detrás de los personajes habituales De los policías De, de, de cómo va y, y está muy bien porque son de estos capítulos que tú los ves y dices, ah, pues si quiero lo veo ahora, como puedo ver otro dentro de cinco meses que no pasaría nada. No, no acabas de perderte la historia. Uh-huh. Y eso es parte de lo que me ha gustado mucho. Unas interpretaciones y papeles increíbles. Car- Carmen Machi, qué gusto da ver a Carmen Machi. ¿eh? Siempre digo que es de mis actrices favoritas. Está muy, muy bien. Y de cada persona a la que intentan culpar o a la que están interrogando, mejor dicho... Me gustaría que hicieran hasta un spin-off, porque son personajes cargadísimos de potencia, con una historia detrás buenísima. Solo un interrogatorio de 50 minutos y se hace corto. Es, es increíble. Y es una serie que se ha estrenado aquí, en Inglaterra, en Alemania y en Francia, con policías diferentes y actores diferentes. Y ahora, eh, esta semana, me, me intentaré ver Criminal Inglaterra, que la primera la protagoniza David Tennant. Uh, Doctor Who, eh, el, el, nuestro último verano en Escocia, el Hombre Púrpura. Y, Udo la, Mens
2: más uh, reciente.
1: Y la verdad es que tengo muchas ganas de verla. y No sé si la habéis visto. ¿os
2: no, ¿Sabíais de ella? No, no. O sea, sabía de ella, pero no, no 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 me la llegué a empezar nunca.
3: ¿Puede ser consecuencia de lo que lo petó Mindhunter? Seguramente. Pues seguramente. Serie...
1: Que me ha costado seguir viendo. Me vi un capítulo y no sé por qué ya no he visto más. ¿En me
2: serio? pasó lo mismo, pero medio. Ni siquiera uno entero. Sí,
3: sí. Muy recomendable. Lo, lo sé, todo el mundo me lo ha dicho. Maestra Fincher detrás y es una... ¿La, locura. ¿la has visto entera? Vi la temporada 1 y la 2 todavía no la he, no le he dado porque la vi cuando salió y tal. Y... Uh-huh. ¿Cuándo pero... salió la primera Hunter? Hace un par de años. Ya, hace, ya. Hace un hace. par de años. Es creo. que no
1: había oído hablar de ella hasta que se estrenó la segunda temporada. Cosa que me parece.
2: Ah, yo sí la había escuchado. No sé si es
1: resultado de esto, de que el debate de una serie solo dura. Dos, tres semanas después de que se estrene
2: uh-huh.
1: O porque no era tan buena Pero ahora todo el mundo está hablando de Hunter Y de hecho lo llevo escuchando desde agosto Estamos en octubre y hay mucho Hunter
3: hablando de sí, sí, sí De hecho yo hago realización O sea, no, producción en tercero uh-huh. Porque no me convalidaron Bueno, porque yo no me convalidé y tal igual Y es curioso porque ahora todos los cortos Parecen querer ir sobre psicopatía <risa> Siempre pasa, ¿eh? Siempre pasa, pero muchísimo más o sea, igual que el año pasado, que todos los cortos querían ir sobre comedias rollo paquitas Ajá. Quiero decir, hay una fiebre muy alta y la psicopatía lo ha petado, o sea, que la serie lo ha tenido que... Uh-huh. Y a MSI si han sacado lo de Criminal. Que puede ser,
1: Criminal eh, lo llevaban pensando desde hace un año o así, pero como un proyecto transmedia de, de varios países y creo que el resultado ha sido muy bueno. Y además es el mismo estudio, es, es que es, podría ser aquí actores diferentes, pero el mismo equipo. <risa>
2: Yo, pues mira, iba a comentar eh, lo que me había parecido Stranger Things 3, uh-huh. que es así la serie más y más esta que he visto este verano, que realmente me la acabé hace poco, pero bueno. Pero mira, voy a cambiar porque también vi Good Omens.
1: Ah, mira.
2: Y, y como ya hemos hablado de It y Stranger Things, es lo mismo, pues Good Omens me pareció una serie muy original muy, para estar basada en, en un libro.
1: ¿En qué, ¿En qué se basa?
2: En un libro. Rápidamente,
1: pero la, la historia, rápidamente. Eh, la historia
2: es eh, un ángel y un demonio, de hecho, la, la serpiente del paraíso, la, que, mm. la del serpiente del pecado, eh, que han estado eh, esperando a que ocurra algo con el hijo de Satán. Y eh, el primer capítulo ya te presentan un cambio eh, repentino entre tres niños. Hay tres niños que van al mismo hospital, uno es el hijo de Satán, otro es un hijo normal, y hay un cambio ahí extraño, entonces no sabes dónde está el niño. Uh-huh. Y ellos creen que está con una familia. Entonces se convierten en los... Eh, no quieren que ocurra el apocalipsis, que es lo que generaría el, ni- el niño a los 14 años, o a los... Sí, a los 14 años. Y entonces ellos se proponen evitarlo. Uh-huh. Son un ángel y un demonio, pero les gusta vivir entre humanos. Entonces es que es muy original, quieren, quieren evitarlo. ¿Cuál es el problema? Que... Como espectador, tú te imaginas que no es el niño al que están educando. Entonces...
1: Claro, tienes esa duda tú también, lo mismo que ellos. A ver, ellos confían en que Al al
2: principio tienes la duda, pero en el primer capítulo ya te ponen a un niño que llama a un sabueso del infierno sin querer. Entonces Ah. ya dices, vale, va, va por aquí. Pero al principio estás en... Están enseñando al niño que es o no Y a partir de ahí va los capítulos
1: Solo había escuchado a una persona ni he, hecho, ni he escuchado, ni es amigo mío, es un tío al que sigo en Twitter Leer de ella y de las series más originales Que había visto en su vida, decía ah, Es
2: que me parece eso, o sea, me ha parecido muy buena Muy divertida además, y David Tennant Pues, muah,
1: me da uh-huh. Y ahora Pues yo creo que con todo esto Ya se ha hecho un poco la idea de lo que va a ser el nuevo Path Fiction. Como siempre eh, Muchas gracias a todos Por escucharnos Y y bueno Muchas gracias Vamos a despedirnos Uno a uno Ya que hoy vamos a poder despedirnos ¿Tenéis algo que decir A la gente que ha escuchado hoy El primer Path Fiction? Pues si has llegado hasta aquí Vete ya, coño. Y está, ya perdió. <risa> ¿Vosotros cómo os ponéis la radio? ¿Se ¿Escucháis algún podcast o Sí, yo
2: internet, todo suelo escucharlo. Qué,
1: ¿Pero ¿Veis también lo que pasa? Sí, o sea,
4: yo si no lo veo me pongo nervioso. Yo a
2: veces, hay, hay momentos en los que están hablando de un tema, entonces me lo pongo de fondo, y otros en los que se están haciendo algo, entonces sí que pongo la pestaña.
1: Y es que creo que hacemos buena radio porque eh, yo normalmente escucho podcasts como la vida moderna, mientras, escucho al, mientras juego al Minecraft, por ejemplo. Y, y claro, no me entiendo lo que está pasando porque no lo describen. Pero estamos haciendo buena radio, chavales. La semana que viene hablaremos de Joker. Dijo
3: mientras hablaba con el dedo apuntando la mesa efusivamente tres veces consecutivas a un tempo de 3x3. No,
4: 3x3,
1: ¿eh? Lo he calculado. 9. Muchas gracias por las matemáticas.
4: 9. <risa> y eh, bueno, y como siempre para acabar voy a poner un tema. Uh-huh. Que me parece necesario Cada semana iré trayendo un tema Que parezca que es pequeño y se lo merezca Este tema es de ácido De la label La Droga Lab Para usar o una label de Andalucía Está de puta madre, tenéis que escucharlo eh, Trap, de verdad <risa> no desde no, de no, pero sonidos con influencia muy chula del Memphis. Ha sido 1200 reproducciones con HNK, se llama Quack el tema. ¿Qué quieres decir? La semana que viene tenemos Joker, la entrevista
1: del aporte review del
4: Festival, y hablaremos de otras series que hemos podido ver
1: este verano. Muchas gracias por escucharnos y vamos con el trap.
2: adeu <risa>
0: Por detrás, se la clavo y echamos en paz. Por detrás, tengo mucho suana, 10 preguntas cuál. Los patos hacen cuá, yo hago. Los patos hacen cuá, yo hago. Por detrás, se la clavo y echamos en paz. Por detrás, tengo mucho suana, 10 preguntas cuál. Los patos hacen cuá, yo hago. Los patos hacen cual yo hago. La verdad, el ego a donde está. Date el toque ya y un puñado esa. Queda puto aco, voy a vomitar. Fijo que te flipas, te lo puedes llevar. Tengo los hechizos necesarios. Me llevo a atajo y no mi barrio. la guardias, voy con los extraordinarios. Mejor no hable con el chaño Que sigue mirando con asombro Como esperando una polla volando todo todos esos tontos Rostos, vamos a dejar todos los muñecos rotos El paraíso es pa' los guapos, pa' los locos Sigo 125 pero sueno <risa> Gritándole al cielo que ando me ronco Sabe que cambia después que toco. Que estamos así lloro, te hielas así soplo. Se la clavo y ya estamos en paz. Por detrás, tengo mucho suana, diez preguntas cuá. Los patos hacen cuá y hago. Los patos hacen cuá yo hago. Por detrás, se la clavo y ya estamos en paz. Por detrás, tengo mucho suana, diez preguntas cuá. Los patos hacen cua yo hago Los yo patos hacen cua hago A la hora la verdad, lejos donde está Date no el toque ya y un puñado de sa. De la puto asco voy a vomitar. Si te aburre me la puedes chupar Cuando me clavo, se osica, se pumpa. Lo dejo sangrando y hasta luego lupa. Si lo pisa a la coca, ah, estoy en el veneno, soy lo que me ocupa. <risa>